0: hr2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Lars Kraume, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Film ist sein Leben und da macht er auch keinen großen Unterschied zwischen Fernsehen und Kino. Immer wieder arbeitet Lars Kraume für beide Medien, dreht Tatorte, vier Folgen der zdf freie KDD, Kriminaldauerdienst, die Krimireihe reihe Dengler oder jüngst Furia. Aber ebenso ist er im Kino zu sehen mit Filmen wie Viktor Vogel, Commercial Man, keine Lieder über Liebe, der Staat gegen Fritz Bauer oder das schweigende Klassenzimmer, um nur einige zu nennen. Sein jüngster Spielfilm, Der vermessene Mensch, war gerade bei der Berlinale zu sehen und kommt nun ins Kino. Wie schon so oft ist auch dieser Film ein Ausflug in die Zeitgeschichte und arbeitet ein lange verdrängtes Thema der deutschen Vergangenheit auf, den Umgang mit den Herero in Namibia. Was hat Sie an diesem Thema gereizt?
2: Na, dass es eine unerzählte Geschichte ist. In Namibia war das letzte Land, das in Afrika unabhängig wurde, 1990. Kurz danach war ich das erste Mal dort und war einfach erstaunt, weil ich gar nicht wusste, dass wir überhaupt so eine koloniale Vergangenheit haben. Da hatte ich in der Schule nie was von gehört und das hat mich einfach nie so richtig losgelassen. Und als ich dann vor ein paar Jahren mit der Stadt gegen Fritz Bauer angefangen habe, Filme zu schreiben und zu drehen, die sich mit der deutschen Geschichte beschäftigen, kam diese Erinnerung wieder hoch und ich dachte, eigentlich ist es immer noch so. Die meisten Menschen wissen nicht, dass wir mal eine relativ große Kolonialmacht waren und dieser Genozid an den Herero und Nama, der ist komplett verdrängt. So wie bei Fritz Bauer auch, da war es auch so, dass die Leute mich gefragt haben, aber die Geschichte kennt ja keiner. Und habe ich sagte, ja, das ist ja das Interessante, die Geschichten, die keiner kennt. Und Das macht es natürlich nicht leichter, solche Filme zu machen, aber als Filmemacher natürlich spannend, sie zu erforschen.
1: Es hieß immer wieder, Sie wollten den Roman Morenga von Uwe Timm verfilmen. Der Film ist aber dann doch was anderes geworden. Wie kamen Sie zu dem Roman und wie wieder davon weg?
2: Meine Frau hatte mir den Roman von Uwe Timm zu Weihnachten geschenkt und dann war ich total begeistert und dachte, na das ist doch die Geschichte, so, so mache ich es. Und habe mit dem Produzenten Thomas Kufus den Uwe Timm kennengelernt und habe ihn auch adaptiert, das Drehbuch war auch fertig. Und die Rechte bezahlt? Genau und, dann, und Uwe war aber auch ein toller Berater, weil Uwe Tim wirklich sich sehr gut auskennt und wir einfach in diesem Prozess waren und das, und das Buch war eigentlich fertig und ich habe das gemacht, der, wer den Roman nicht kennt, das ist so ein Soldatenroman, aus der deutschen Armee heraus sozusagen erzählt und... Was ich gemacht habe, war das, was die Amerikaner so, so mit dem Vietnamkrieg gemacht hatten. Ich habe quasi ähm, den guten und den schlechten Offizier gehabt und habe dann gemerkt, okay, das führt aber zu einer Sache, nämlich zu einer White-Savior-Geschichte, in der irgendein guter Deutscher im Kolonialkrieg das Gute tut. Das ist bei Uwe Tim gar nicht so, aber da so war es in dieser verdichteten Kinodramaturgie, die dann natürlich so ein Roman auch erfährt. Und das hat ehrlich gesagt ein befreundeter Schauspieler, Jonas Dassler, mit dem ich damals im Gespräch war, der hat zu mir gesagt, du, das kannst du nicht mehr machen. Also so eine White-Savior-Geschichte geht gar nicht. Sein Kommentar hat dieses erste Drehbuch komplett zerlegt und hat dann sozusagen einen Prozess angestoßen, bei dem ich mich immer weiter von dem Roman entfernt habe und gesagt habe, ich will auch eigentlich gar keinen Kriegsfilm machen. Ich will gar nicht so dicht rein in diese Ausbeutung von Kriegsgeschehen und so ich brauche eigentlich eine Figur, die ein bisschen mehr auf Distanz ist und auch vielleicht noch gar nicht erzählt ist und bin dann auf diese Ethnologen gekommen. Und natürlich immer der Gedanke, was ist heute relevant an diesen Ereignissen vor 120 Jahren. Und ähm, wir sind dann eben auf dieses Thema gekommen, der Human Remains, also der vor allem Schädel, die noch tausendfach in deutschen ethnologischen Museen heute im Keller lagern und die noch nicht restituiert sind. Und diese Schädel, die damals zur pseudowissenschaftlichen Rasseforschung aus kolonialen Gebieten nach Deutschland verbracht wurden, die finde ich skandalös. Und so ist diese Geschichte immer weiter weg von Uwe Timms Roman zu einem eigenen Drehbuch geworden.
1: Ich fand das ganz spannend. Ich habe erst den Film gesehen und dann erfahren, dass es ursprünglich vielleicht eine Genozidgeschichte hätte werden können. Der Genozid kommt natürlich vor, aber nur am Rande. Und dass dann die Ethnologie ins Zentrum rückt, die für mich auch viel eklatanter und skandalöser ist, weil da tatsächlich ein Rassedenken entwickelt wird, Anfang des 20. Jahrhunderts, das dann bei den Nazis seinen Höhepunkt erfährt. Ist das so ein Impetus auch gewesen?
2: Ja, ja, also das, wie gesagt, das war jetzt kein Gedanke, der von Anfang an da war, sondern der sich dann auch mit den Büchern, die man liest, um sich in so ein Thema einzuarbeiten, irgendwann entwickelt hat. Es gibt dieses Problem, dass oft, wenn Weiße über solche Geschichten aus kolonialen Zeiten erzählen, sie eigentlich weiße Heldengeschichten erfinden und die gibt es nicht. Und selbst wenn es sie geben würde, wäre es falsch, sie hervorzuheben, denn sie würden sozusagen eine Außenseiterposition gegenüber ähm, der eigentlichen Wahrheit erzählen, dass koloniale äh, Unternehmungen alle natürlich komplett gewalttätig und pervers waren und dass man solche Figuren jetzt nicht nur, weil man einen findet, wenn man einen findet, ins Zentrum stellen soll. Und diese Ethnologiegeschichte wiederum ist aber eben interessant, weil die Ethnologen, die mit der Kolonisierung der verschiedenen Gebiete auf der Welt um den Globus reisten, natürlich in einem Dilemma waren. Einerseits wollten sie fremde Kulturen erforschen und andererseits haben sie sie sofort zerstört in dem Moment, wo sie sie quasi infiltriert und auch irgendwie kontaminiert haben und auch natürlich tatsächlich ihre Artefakte und Kulturgegenstände geraubt haben und nach Europa brachten. Und dieses Dilemma, also das Interesse und die Zerstörung in eigener Figur, ist natürlich für einen Film interessant, weil alle starken Figuren haben immer ein Dilemma. Und ähm, dass das Ganze aber am Ende quasi auch ein Verweis ist auf das, was in der deutschen Geschichte dann noch zu Pseudorasseforschung im Dritten Reich führten, das ist natürlich auch interessant, dass es da eine Linie gibt. Die Figur heißt Alexander Hoffmann,
1: ist natürlich eindeutig fiktiv, auch in seiner Zerrissenheit zwischen gedanklicher Offenheit für andere Gedanken als das herrschende Rassegesetz oder die Rassevorstellung vorgeben, aber am Ende dann natürlich kapituliert. Wie viele Vorbilder gab es denn für so jemanden, der tatsächlich diese Offenheit
2: mitbrachte? Also es gibt schon ähm, richtig Vorbilder äh, für Alexander Hoffmann, zumindest auch was jetzt das Denken betrifft. Also es gibt zu der Zeit, in der das spielt, ähm, eben einen Wissenschaftsstreit zwischen den Evolutionisten und den Diffusionisten, der Gruppe von Wissenschaftlern, die gesagt hat, wir sind alle eine Menschenrasse, der Homo sapiens. Dazu gehörte zum Beispiel ein Felix von Luschan, Direktorialassistent am Ethnologischen Museum in Berlin und aber auch Anthropologe und großer Phrenologe Schädelsammler. Gleichzeitig war Luschan zum Beispiel ein Imperialist, aber er war eben kein Rassist. Er hat 1922 ein Buch geschrieben. Indem er ganz klar auch schon im Kontext der konservativen Revolution sagt, wir müssen das mit den Rassen ganz klar sagen, es gibt nur eine Menschenrasse, den Homo sapiens. Und dieser Streit zwischen den Evolutionisten und den Diffusionisten, die sagen, Unterschiede sind nur kultureller Art, sind äußerlicher Art und so, der ist schon zu der Zeit ganz schön groß. Der
1: Ausgangspunkt des Filmes ist ein Besuch von Herero bei Kaiser Wilhelm. Diesen Besuch hat es tatsächlich gegeben. Da gibt es auch Bilder, die man, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, auch schnell findet. Wie kommt es, dass hochintelligente Menschen einem Kaiser gegenüber treten können und trotzdem
2: nachhaltig wissenschaftlich als minderwertig angesehen werden? Naja, aus der Zeit betrachtet, diese Menschen schauen, diese Völker schauen, waren im Grunde ja dafür da, bestehende Klischees zu bestätigen. Also die Leute haben tatsächlich Delegationen zu einer Audienz äh, beim Kaiser gebracht, aber alles, was sie ähm, vorspielen mussten, war das erfüllte Klischee. Sie mussten eben Kleider tragen, wie sich die Deutschen, die Afrikaner vorgestellt die haben. All das musste quasi erfüllt werden. Nimmt man mal jetzt so ähm, das Beispiel der Expressionisten, also die Maler, die in, ähm, in die Südsee gereist sind, um die jungfräulichen Menschen beim Bade zu malen. Im Rechts und links neben der Staffelei fanden ja dieselben systematischen Vergewaltigungen und Gewalttaten statt. Und diese Expressionisten, die nur wirklich als Künstler schlau und offen hätten sein müssen haben ja auch nur das gemalt was sie wussten was sie in Deutschland verkauft kriegen immer wieder die reproduktion von exotistischen fantasievorstellungen romantischen bildern die ihm zu der zeit funktioniert haben und das alleine ist eben schon der Rassismus der Zeit. Sie haben eben überhaupt nicht hingeguckt auf echte Begegnungen mit echten Menschen. Sie wollten einfach immer nur das Bild, das sie dachten. Was so ein bisschen, wenn man jetzt nach Nordamerika zum Beispiel schaut, das, was ein Karl May von indigenen Kulturen gezeichnet hat oder so.
1: Die er ja gar nicht kannte. Genau. Der Film heißt der vermessene Mensch aufgrund der Tatsache, dass eben die Schädel vermessen wurden. Schiere Größe sprach dann für überbordenden Intellekt. Da merkt man, wie dumm diese Forschung ist. Warum haben Sie den ursprünglichen Titel, Ein Platz an der Sonne, verworfen?
2: Ein Platz an der Sonne hieß mal der Arbeitstitel und das ist natürlich ein kolonialer Begriff, so nannten die Deutschen in der Zeit ihre kolonialen Gebiete. Und ich wollte nicht, dass der Film einen Kolonialbegriff selber als Titel hat. Außerdem hat der vermessene Mensch eben diese Doppeldeutigkeit, die es auch nur im Deutschen gibt, mit der Vermessenheit eines Menschen und dem Vermessen dieses, dieser Köpfe. Das macht es für den internationalen Vertrieb auch schwierig, den zu übersetzen. Das geht nur in Deutsch so. Und es ist so, der Film ist natürlich nicht nur eine Nacherzählung von diesen Ereignissen in Namibia, sondern er ist, das was ein Film ja auch noch sein muss, eine archaische Charakterstudie der moralischen Dekonstruktion eines Menschen. Das ist eben dieser junge Wissenschaftler, der noch nicht ganz gefestigt ist und der in eine Situation kommt, in der seine Moralvorstellungen auf die Probe gestellt werden. Und wir eben auch zuschauen, wie jemand Grenzen überschreitet, die man als Mensch nicht überschreiten sollte. Das fängt mit kleinen Dingen an, wie zu lügen. Und es geht aber sehr viel weiter. Und das, was dann von ihm übrig bleibt, das ist ja auch sozusagen Teil des Films.
1: Diese Aufarbeitung, die es eigentlich nicht wirklich gegeben hat, also in den Schulen schon mal gar nicht, aber auch eigentlich kulturell nicht, hängt zusammen mit nicht wirklich geleisteten Reparationen und nicht wirklich angeboten von Versöhnung. Was ist da falsch gelaufen?
2: Man muss ja eben wissen, dass 1919 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs alle Kolonialgebiete Deutschlands abgetreten wurden. Und Deutschland dann in seiner Entwicklung mit der Depression und dem Erstarken des Nationalsozialismus und dann dem Zweiten Weltkrieg und allem Grauen, das dann auch über die Welt kam, man einfach nie Zeit hatte, sich mit sozusagen dieser Kolonialgeschichte zu beschäftigen. Wir waren dann eben nach 1945 wahnsinnig mit dieser unglaublichen äh, Schuld aus dem Dritten Reich beschäftigt. Dann geriet man direkt in den Kalten Krieg und all das beschäftigte die Öffentlichkeit viel mehr. Und da war gar keine Zeit, dass irgendjemand sagt, warte mal, da war doch noch 1904 bis 1908 irgendwie auch noch was in Deutsch-Südwest. Namibia wurde erst 1990, äh, unabhängig nachdem die Mauer gefallen war... Und dann ging es auch ziemlich bald los, dass Aktivisten aus den Opfergruppen der Herero und Nama vor allem gesagt haben, wir müssen jetzt mal über diese Enteignung durch das Kaiserreich von 1906 reden. Wir müssen mal über den Genozid reden, über all diese Themen. Und wenn man sich überlegt, dass dann es zwar sozusagen zur Sprache kam, es aber jetzt quasi nochmal 30 Jahre gedauert hat, bis jetzt langsam hoffentlich mal ein Abkommen zwischen der Bundesregierung und Namibia zustande kommt, vielleicht auch ein Bundespräsident um Entschuldigung bitten wird, dass das alles sich so lange hinzieht, ist schon nicht so gut. Die Kirche spielt eine nicht
1: unwesentliche Rolle dabei. Namibia ist christlich geworden durch die Deutschen. Also die Kirche hat es anders als in anderen afrikanischen Ländern extrem gut hingekriegt, die Bevölkerung zu christianisieren. Wie steht die Kirche heute dazu?
2: Ich weiß nicht, wie die Kirche heute dazu steht. Ich weiß, wie Herero und Nama heute dazu stehen. Sie sind nach wie vor sehr christlich. Gilt natürlich wie alles nicht für alle Menschen, aber ich habe sehr viele christliche ähm, Menschen getroffen und ähm, erinnere mich an ein Gespräch mit einem Nama, der ähm, auch Swapo-Aktivist war, der lange in Angola im Krieg ähm, war und der sehr christlich war. Und ich habe ihn gefragt, ob er nicht im Nachhinein auch die Missionierung und die Christianisierung als einen verlogenen Vorboten aller kolonialen Ausbeutung empfunden hat. Die Missionare haben natürlich sich schuldig gemacht an der Zerstörung der eigentlichen Kulturen. Das sah er gar nicht so. Und er sagt, die Bibel kennt eigentlich keinen Rassismus. Mit den Herero, mit denen ich gesprochen habe, da ist es zum Beispiel so, dass Girlie Jasama, unsere Herero-Hauptdarstellerin, die sagt, wir sind Christen, aber wir haben auch noch in jeder Familie einen Kustos, der das heilige Feuer und damit die Verbindung zu den Ahnen am Leben erhält. Also es gibt sozusagen immer noch beide spirituellen Welten in vielen von diesen Familien. Und was die Kirche an für sich dazu sagt, sie sind ja immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, die Bibel in jeden Winkel der Welt zu tragen. Diesen missionarischen Gedanken hat die Kirche ja bis heute. Der Film
1: ist für den Deutschen Filmpreis nominiert und zwar in der Sektion Beste Szenenbild. Das ist doch so fast eine Beleidigung, oder?
2: Also das ist äh, sehr schön für den Szenenbildner Sebastian Sukup, der einen unfassbar tollen Job gemacht hat, weil es wirklich sehr schwer ist, eine Kultur zu inszenieren, die eben durch ein Genozid ausgelöscht werden sollte. Also man kann das nicht einfach überall im Baumarkt kaufen, so eine Materialien, mit denen dort 1904 Hütten gebaut wurden, oder die Kostüme, es gibt da keinen von. es wurde alles von der Kostümbildnerin Cynthia Schimming, die für diese Herero-Kostüme zuständig war, hergestellt. Insofern freue ich mich für Sebastian Sukup, den Szenenbildner. Es ist natürlich nicht so gut, dass der Film in anderen Kategorien nicht zu wählen ist und das liegt einfach daran, dass die Vorswahljury der Film Filmakademie offensichtlich mehrheitlich beschlossen hat, dass das nicht in Ordnung ist, dass ein weißer Mann über seine Geschichte seines Landes und diese Kolonialgeschichte erzählt. Verlassen
1: wir dieses Thema, kommt zu unserer ersten Musik und wir lassen es vielleicht doch noch nicht, denn die erste Musik stammt von der Musikerin Livinge Dennis aus Namibia. Ihr Stück Tellem, kommt das in dem Film vor?
2: Nee, leider nicht. Aber ich habe es mitgebracht, weil man muss sich ja vorstellen, es ist ein kleines Land, dreieinhalb Millionen Einwohner. Und ähm, wenn da eine Filmcrew kommt, die auch groß war, wir sind natürlich auffällig. Und um so eine Crew herum entsteht natürlich auch irgendwie ein Interesse in so einer Kulturszene. Und wir haben eben Levinge Dennis kennengelernt, die eine fantastische Musikerin ist. Und diese ganze Begegnung ist eben auch ein kultureller Austausch. Und deshalb wollte ich das gerne vorschlagen, das Lied.
1: Wunderbar. Dann hören wir das. Tellem von Levinge Dennis aus Namibia.
0: I mama, 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 my mama, 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 Sound and light is love. mama, mama,
1: mit dem Stück Tellem. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist der Filmemacher Lars Kraume. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Sie können dieses Gespräch übrigens jederzeit auch nachhören in unserer ARD-Audiothek. Wir sprachen über seinen jüngsten Film, Der vermessene Mensch. Kommen wir nun zu weiteren Arbeiten fürs Kino. Wie kam das? Wie haben Sie damals angefangen? War Viktor Vogel, Commercial Man, tatsächlich der erste Kinofilm?
2: Naja, ich war an der Filmhochschule in Berlin an der DFFB und hatte abgeschlossen mit einem äh, Film, der hieß »Dunkel« und das war so ein erster Schritt, der lief dann zwar nie wirklich im Kino, aber er war wie ein Kinofilm gedreht und damit ging es eigentlich los. Und dann kam eben damals Columbia TriStar auf mich zu und fragte, was mein nächstes Projekt wäre und, und dann habe ich dieses Drehbuch geschrieben, Commercial Man mit Alexander Scheer und Götz George, was er erzählt von einem jungen Kreativen, der eben in so eine andere Branche, in dem Fall die Werbewelt irgendwie rein will und, und, und darüber habe ich eine Komödie geschrieben, ja. So ging es los.
1: Es war im Prinzip ein Start direkt mit einer Major-Produktionsfirma.
2: Ja, ja, genau. Es gab immer diese Versuche der amerikanischen Studios auch sozusagen lokal zu produzieren. Das war damals auch deren Versuch, ja. Es gibt
1: einen sehr schönen Kurzfilm, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber der Titel gefällt mir gut. Life is too short to dance with ugly women. Das Leben ist zu kurz, um mit hässlichen Frauen zu
2: tanzen. Meinen Sie das ernst? Nee, das ist natürlich der Film. handelt von einem jungen Mann, gespielt von Florian Lukas, der einen Supermarkt überfallen soll, weil seine Freundin das von ihm verlangt. Und auf diesem kurzen Versuch, die Supermarktkasse zu klauen, begegnen ihm eben nur Frauen, die ihm das Leben schwer machen. Und ähm, das ist der Film. Diese komödiantische
1: Ansatz War das sozusagen ein Ziel, zu sagen, der deutsche Film braucht neue Komödien?
2: Ja, also ich habe am Anfang eben mich ähm, getraut, Komödien zu machen, aber es ist gar nicht so leicht. Ne? Komödien zu drehen ist eigentlich äh, wirklich wahnsinnig schwer, weil sie so schnell so blöd werden. <lacht> Und tolle Komödien sind natürlich was Fantastisches. Ich gucke sie am liebsten, äh, aber es, sie sind eben selten. Und Viktor Vogel war ein Film bei dem ich vor allem mit mir danach gehadert habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist alles äh, künstlich. Und diese Künstlichkeit beim Filmemachen ist etwas, was mich wahnsinnig anstrengt. Sobald man anfängt zu inszenieren und zu spielen und zu, sich zu verkleiden und die Kamera irgendwas macht, so habe ich immer sofort das Gefühl, das ist doch alles fake. Und deshalb habe ich danach einen Film gemacht, der hieß Keine Lieder über Liebe, bei dem Jürgen Vogel auf mich zukam und sagte: Nicht sagt, Viktor
1: Vogel, sondern Jürgen, Jürgen Vogel.
2: Jürgen, Vogel ja. <lacht> Jürgen kam auf mich zu und meinte: ähm, Er wurde gefragt, ob er eine Platte machen kann. Und er äh, wüsste nicht so richtig, er hätte dann gesagt: Das geht nur im Kontext mit einem Film. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber weißt du, diese Filme, bei denen Schauspieler dann so tun, als wären sie Rockstars, das ist ja auch so peinlich. Also. Die, weil das ist ja so eine tolle Welt, diese Musikerwelt, die tatsächlich ja wirklich vom, stark vom, vom Live-Act lebt und wo die Leute eben wirklich vor ihrem Publikum bestehen müssen und so. Und da habe ich gesagt, also wenn wir das machen, dann musst du wirklich singen. Und ich werde nie vergessen, dass Jürgen für einen Moment dachte, wirklich, der ist sehr schlagfertig, der Junge. Aber er hat für eine Sekunde nachgedacht und hat er gesagt, okay, okay. Und er hat gemerkt, das dass bedeutet richtig singen, nicht Playback, richtig auftreten. Und das sieht man auch im Film. Vor dem ersten Auftritt in so einem kleinen Club in Hannover, glaube ich, hat Jürgen ganz schön damit zu kämpfen, weil das einfach... Das ist schon ein ganz schöner Sprung. Und diese Authentizität, die dann in so einem halb improvisierten Film drinsteckt, die in, jetzt in größere Produktionszusammenhänge und in komplizierte Dreharbeiten, wie jetzt in der Wüste, wenn man da mit vielen hundert Komparsen steht und das Licht weggeht und so, dann trotzdem dahin zu kommen, dass das Ganze authentisch wirkt, das ist so ein bisschen die schwierige Aufgabe.
1: Die Authentizität von »Keine Lieder über Liebe«, habe ich natürlich als Zuschauer ganz anders gesehen, weil diese Hansen-Band, die im Film die Hauptrolle spielt, gab es hinterher weiter und ich dachte, ach wie schön, da ist äh, etwas entstanden. Die Musiker waren ja nun auch keine No-Names, das waren Mitglieder von Tomte und Ketka, also wirklich aus der deutschen Szene bekannte Musiker, die dann ein neues Projekt entwickeln. Jetzt erfahre ich, es war genau andersrum.
2: Naja, in beide Richtungen stimmt's. Ne? Also Hansen ist entstanden, weil wir eben diesen Film machen wollten und um eine Band aufzubauen, haben wir eben Tomte und Ketka, also vor allem T.S. Ullmann und Markus Wibusch damals kontaktiert. Und die haben das dann schon in die Hand genommen haben auch die Songs geschrieben, auch mit Max Schröder. Und die haben dann mit Jürgen so diesen, das ist ja ein ganz schöner Weg, also da solche Lieder zu singen. Aber genau, und die gab es dann länger und dann noch eine Weile aufgetreten. Ja, es war eine tolle Zeit.
1: Was ich auch schön fand, war dieser programmatische Titel, also Keine Lieder über Liebe. Das ist ein Lied von Max Schröder, das so heißt. Und natürlich auf den Film zurück. Wird. Genau. Und auch im Vergleich zu dem Vorhergängerfilm, ganz anderer Film, kleiner Film, viel Impro, viel Handkamera und so. Also sozusagen auch ein Abschied aus der eigenen Filmszene.
2: Ja, ja, also wie gesagt, nach der Filmhochschule gleich mal mit relativ großem Budget und so einer großen amerikanischen Produktions Firma mit ihren Vorstellungen im Rücken, das war zu schnell. Das hat mir nicht so gut gefallen und das hat mir auch nicht so viel gebracht. irgendwie. Und dann war eben dieser Weg, also jetzt als Regisseur, ne, dieser Weg zurück zu, zu, zu einem Arbeitsrahmen, in dem du irgendwie wirklich was ausprobieren kannst, war schon ganz gut.
1: Und dann kam ein Film, der hat so ein bisschen von beidem, der hat ein bisschen von dem großen ausladenden Set die kommenden Tage, ein Science-Fiction, ein dystopischer Science-Fiction-Film mit Daniel Brühl und er hat auch was von diesem Kleinen, von diesem Handgemachten und ist das sozusagen dann der Weg gewesen zu sagen, wir holen uns aus beiden Welten das Beste?
2: Genau, das war dann sozusagen natürlich, weil war, war dieser Umweg über die Improvisation und über dieses halb dokumentarische Drehen. Es war natürlich klar, dass ich irgendwann auch wieder zu Geschichten zurückkommen will, die über ein Drehbuch größer einfach ansetzen. Und ähm, das war dann bei den kommenden Tagen so. Das war ja eine große Idee, nämlich ich war gerade Vater geworden und habe mir überlegt, Gott, wie sieht denn eigentlich die Welt aus, in der meine Kinder so groß werden würden. Und wollte dann eben so eine Nahe Zukunftsvision schreiben Und da war das Problem, dass ich einfach mit allem, was ich dann so gelesen habe, auch alles irgendwie in das Drehbuch kriegen wollte. Ein Drehbuch aber natürlich auch nur so am Ende nur 120 Seiten, hat einseitig beschrieben und, und dass da eben nicht alles reinpasst, was man so über die Zukunft so lesen kann. Und da, das ist vielleicht so ein ganz bisschen das Problem bei den kommenden Tagen, dass er einfach aus sehr viel besteht so. Und eigentlich auch zwei, wenn nicht sogar drei Teile hat. Ja, genau. Auch da war es wie immer so, dass das natürlich umso mehr Geld ein Film kostet, umso mehr Druck kommt aus der Peripherie und umso schwieriger wird das sozusagen auch einer künstlerischen Vision gerecht zu bleiben. Die kommenden Tage war mal ganz anders geplant. Der war mal so geplant, dass er eigentlich wie mein erster Film Dunkel, der aus drei Kurzfilmen bestand sollte, der hier aus fünf lose miteinander verknüpften Kurzfilmen bestehen. Und das, was dann daraus wurde am Ende, hat für mich wiederum Fragen aufgeworfen. Diesmal aber nicht so sehr um die Inszenierung. Ich finde, dass, die, dass das super gespielt ist und so. Sondern diesmal um die, ums Drehbuch. Und als dann mein nächster Kinofilm kam, der stark gegen Fritz Bauer, da war es dann so, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich das gelernt, mit der, mit der Kammer und den Schauspielern irgendwie in, besser umzugehen. Jetzt muss ich mich um meine Drehbucharbeit kümmern. Und wusste, dass Fritz Bauer eine unentdeckte Figur oder unerzählte und ein bisschen in Vergessenheit geratene Figur war und dass das eine unglaubliche Geschichte ist und habe ein Drehbuch geschrieben und habe gemerkt, ich kriege das Drehbuch einfach gar nicht richtig hin. Ich habe dann noch einen äh, Co-Autor hinzugezogen, Olivier Gess, der wichtig war, äh, der aber eher aus dem Journalistischen kam, der jetzt auch kein Dramaturg ist und dann wusste man, immer, unser Drehbuch ist nicht stark genug. Wir sind aber noch nicht so weit. Und dann bin ich nach Amerika und habe mich in so einem Seminarklassiker gesetzt, bei Robert McKee, das Story Seminar. Also das ist so eine Sache, die an meiner Filmhochschule eher verpönt war: amerikanisches Storytelling. Und das war aber wahnsinnig toll für mich. Und ich fand, finde Robert McKee einen fantastischen Lehrer und ein, eine totale Bereicherung. Und das hat dann wiederum dazu geführt, dass ich mich stärker um diese Drehbucharbeit gekümmert habe und habe dann auch das Gefühl gehabt, dass wir das Buch irgendwie besser auf die Reihe gekriegt haben.
1: Ich hatte so das Gefühl, dass mit der Stadt gegen Fritz Bauer sich so ein Stil verfestigt hat, nicht nur thematisch, sondern auch filmisch, der dann auch weitergeführt wurde in schweigende Klassenzimmer und in den anderen Arbeiten. Interessant ist natürlich diese Perspektive auf Fritz Bauer. Sie als Frankfurter oder in Frankfurt aufgewachsener Mensch haben natürlich vorher von Fritz Bauer gehört. Und es gab fast parallel dazu im Labyrinth des Schweigens, es gab mindestens zwei Dokumentarfilme, aber es gab plötzlich so eine Fritz-Bauer-Renaissance. Ganz erstaunlich. Und da kam der Film natürlich goldrichtig.
2: Ja, ja, das ist komisch. Oft liegen so Ideen in der Luft. Also ähm, so wie natürlich ist jetzt auch nicht... Kein Zufall ist, also die, die, ich habe jetzt natürlich einen Film über, über die Kolonialgeschichte gemacht, aber wir haben ja eben auch gesehen, spätestens seit Benedikt Savoy und Fevin Sardin den Bericht über die Raubkunst Afrikas veröffentlicht haben oder so, dass diese Themen natürlich auch ein Publikum finden und dass, dass die Leute sich dafür interessieren, die liegen irgendwie in der Luft. Und so war das bei Fritz Bauer damals auch.
1: Diese historische Aufarbeitung deutscher Geschichte hat Sie dann als nächstes in die DDR geführt mit dem schweigenden Klassenzimmer. Das war ein Fall, den, der mir völlig unbekannt war. Da geht es um den Ungarnaufstand und eine Schweigeminute in einer Oberstufenklasse eines
2: Gymnasiums.
1: Wie haben Sie diese Geschichte gefunden?
2: Das Buch, das dem zugrunde liegt, ist ein äh, von Dietrich Gasker geschriebenes ein Bericht. Dietrich Gasker war einer dieser Schüler, die eben im Jahr 57 in der DDR ihr Abitur hätten machen sollen und die aber im Jahr zuvor, 1956, vor dem Hintergrund des ungarn eine Schweigeminute veranstaltet haben und dafür in einen riesigen Stress mit der Parteiführung der DDR geraten sind. Und diese Ereignisse hatte der Dietrich Gasker in einem Buch veröffentlicht. Das hatte ich schon Jahre vor Fritz Bauer, kursierte das vor allem so in der Filmbranche, weil alle sagten, ah, das ist, das ist eine interessante Geschichte und so. Und mir hatte das ein befreundeter Produzent geschickt und ich habe damals gesagt, ja, ist aber da weil ich eben an die kommenden Tage mit der Zukunft beschäftigt habe, gesagt, das ist nicht für mich. Und als ich dann Fritz Bauer machte, kam mir das wieder in den Sinn. Und dann habe ich eben recherchiert, wer die Rechte eigentlich erworben hat. Und sie hatte die Produzentin Miriam Düssel in München, die an dem Projekt schon arbeitete. Und ich habe dann gesagt, gut, aber vielleicht braucht sie ja einen Regisseur. Den hatte sie aber schon. Aber <lacht> Dann habe ich gesagt, Na, vielleicht braucht sie einen Autoren. Und den hatte sie noch nicht. Und dann konnte ich als Drehbuchautor erstmal so anfangen, und irgendwann ergab es sich dann, dass ich eben auch den Film inszeniert habe und er war so ein bisschen die parallele Geschichte zu Fritz Bauer, aber es ist dieselbe Zeit, es geht auch um die verdrängte Schuld des Dritten Reichs, es geht auch um eine Art von Rebellion, in diesem Fall aber eine Jugendrebellion. Aber es ist eben vor allem dieselbe Zeit und da Fritz Bauer eben so sehr im, im, in der BRD in Frankfurt eben von diesen 50er Jahren erzählte, fand ich es irgendwie auch interessant, mal auf die DDR-Geschichte da zu schauen. Das ging aber natürlich in dem Fall vor allem, weil ich Dietrich Gasker der damals noch lebte, als ähm, Gesprächspartner und Lektor meiner Drehbücher hatte, war lustig, weil immer wenn ich irgendwas erfunden habe, was nicht realistisch war, dann hat er gesagt, das geht nicht, Lars. Und dann musste ich immer alles rausnehmen, was ich mir so als, als Filmemacher so ausgedacht habe, was jetzt schön dramatisch wäre. Das war eine schöne Zusammenarbeit und äh, das hat großen Spaß gemacht, mit Dietrich diese Geschichte noch mal zu erzählen.
1: Sie haben tatsächlich ja für all Ihre Filme immer Buch und Regie miteinander verbunden. Es gibt eine Arbeit, mit dem von mir sehr geschätzten Aaron Lehmann. Das schönste
2: Mädchen der Welt, da haben sie nur das Drehbuch geschrieben und nicht Regie geführt. Das ist doch eine Ausnahme in ihrem Werk, oder? Das ist eine Ausnahme, ja. Das war so, ich hatte das Drehbuch geschrieben, weil weil meine ganzen Neffen und Nichten zu viel Deutschland sucht den Superstar und 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 wie diese ganzen Shows heißen und, und diese Topmodel-Geschichte da, das wurde ständig geguckt und ich dachte, das gibt's es da überhaupt nicht. Die halten das wirklich für so immens wichtig, wie jemand aussieht. Und dachte, die haben alles für Ranaud de Bergerac nicht gelesen und dann dachte ich, das müsste man eigentlich mal müsste eigentlich Cyrano noch mal für Teenager heute machen. Dann habe ich dieses Drehbuch geschrieben und habe äh, tatsächlich das auch eine Weile selber machen wollen und habe gar kein richtiges Interesse von Produzenten bekommen, wollte irgendwie niemand. Und mein Freund Sebastian Zür ging dann zu Tobis Film und sagte, sag mal, was ist denn mit deinem äh, Cyrano-Projekt, mit dem schönsten Mädchen? Und äh, wollen wir das nicht mal angehen? Dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, jetzt in der Zwischenzeit habe ich irgendwie mit Fritz Bauer und dem und Klassenzimmer, ich bin gerade so sehr mit dieser deutschen Geschichte beschäftigt, für mich ist jetzt eine Teenie-Komödie, kommt jetzt gar nicht zum richtigen Zeitpunkt. Und dann hat er das übernommen mit Aaron und die haben das auch weiterentwickelt und dann auch wirklich diesen sehr schönen Film draus gemacht. Also ich schreibe eigentlich schon gerne auch einfach nur so, ich muss das gar nicht selber drehen. Es ist nur nicht so oft vorgekommen, das stimmt. Kommen wir
1: zu unserer zweiten Musik. Die Zeit läuft uns davon. Die stammt von der amerikanischen Singer-Songwriterin, sagt man das so, Tracy Chapman. Baby, Can I Hold You? Was fasziniert sie an diesem Stück?
2: Ne, Das habe ich nur mitgebracht, weil das ist die Zeit, als ich das erste Mal nach Namibia gefahren bin. Also äh, eben, wie gesagt, 1990 wurde Namibia unabhängig. 88 kam dieses Album raus, von dem das äh, Lied ist. Tracy Chapman war ja so, das war ja so die Zeit als so Menschenrechts- Konzerte, Rockkonzerte eben wirklich groß waren und, und Musiker sich auch permanent in, in irgendwie politisch geäußert haben und deshalb habe ich es mitgebracht.
1: Dann hören wir das jetzt. Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You?
0: Forgive me, forgive me
1: Tracy Chapman mit Baby Can I Hold You. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist der in Frankfurt aufgewachsene Filmemacher Lars Kraume, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Sie können dieses Gespräch jederzeit nachhören in der ARD Audiothek. Wir sprachen über seinen jüngsten Film Der Vermessene Mensch, dann über seine Kinofilme und kommen nun zum Fernsehen. Da steht ganz vorne der Tatort, zumindest was die Menge angeht. Elf Stück habe ich gezählt. Tatort, ist das so eine Art Lieblingsformat?
2: Das wusste ich selber nicht, dass es so viele waren. Also erstmal arbeite ich gerne, offensichtlich und viel. Und ähm, Tatort hat großen Spaß gemacht. Vor allem eben in Frankfurt mit Nina Kunzendorf und Joachim Krohl weil die Redaktion vom Hessischen Rundfunk dieses Format neu aufsetzen wollte und die beiden sozusagen als Figuren noch gar nicht richtig da waren. Es gab ein Drehbuch und, und ich wurde eben gefragt, ob ich den ersten Fall machen will. Und das macht natürlich total Spaß, weil man sich so ein Tatort-Duo ausdenken kann. Wie sind die und mit den Schauspielern zusammen entwickeln kann? Was haben die für Charaktereigenschaften? Und wie wollen wir die irgendwie auch absetzen von den anderen Kommissaren, die so ermitteln und so.
1: Also die Frivolität von Nina Kunzendorf ist Ihre Idee gewesen?
2: Ja, genau. Es gab ein, ein Drehbuch, aber es war jetzt eben eine Polizistin. Und dann haben wir so überlegt, was können wir machen und was ist interessant. Ich habe dann gesagt, also die Polizisten, mit denen ich so im Gespräch war und die, die diesen harten Job machen, haben oft was Derbes. Und was Derbes bei einer Frau gab es sozusagen irgendwie gar nicht so richtig. Und dann haben wir eben diese weibliche Schimansky-Figur da entwickelt, diese sehr eigene Connie Mai. Und das ging eigentlich dann auch stark übers Kostüm. Und so, dann hat sie diese Attitüde dafür erfunden. Und insgesamt muss man sagen, dass der HR, damals unter der redaktionellen Leitung von Liane Jessen und der Redakteur, der heute an ihrer Stelle ist, Jörg Himmstedt, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, jetzt gerade wieder bei einem neuen Film, der ein fantastischer Filmkenner und Cineast ist. Und die haben schon sehr viel Freiheit zugelassen, wenn man so an die Tukur-Tatorte denkt. Und das hat immer wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Sie haben vor allen Dingen auch KD gemacht, Kriminaldauerdienst. Eine der besten Krimireien, die das ZDF jemals gemacht hat und dann leider CIS wegen Erfolglosigkeit eingestellt hat. Das war eine ganz andere Art, mit Kriminalfällen umzugehen. Sehr authentisch und eben nicht inszeniert und
2: aufgesetzt. Genau, angefangen hatte das mein äh, Kollege Matthias Glasner. Ich bin dann nach ihm da als Regisseur an Bord gekommen und wir haben dann auch weiter geschrieben. Äh, Eddie Berger, jetzt für einen Oscar nominiert, hat dann die nächste Staffel übernommen. Das war ein tolles Format, das sich die Produzentin Katrin Breiniger mit dem Autor Orkun Erdner ausgedacht hatte und die er waren einfach ein bisschen vor ihrer Zeit. In Amerika liefen zu der Zeit so Serien wie The Wire und The Shield, die waren auch so Vorbilder für uns. Aber in Deutschland war dieses Seriengeschäft auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, also diese Art von longform series mit horizontalen Erzählbögen und so, die waren einfach noch nicht so richtig angekommen und die Öffentlich-Rechtlichen hatten das auch noch nicht so richtig als Notwendigkeit erkannt, dass man so erzählen muss. Und deshalb ist ein Format wie KDD dann bald wieder eingestellt worden, während zum Beispiel in, jetzt in der Konzeptionierung etwas konventionelleres Format wie der Kriminalist mit Christian Berkel, die hatten genau zur gleichen Zeit angefangen und die befolgten das, was im deutschen Fernsehen eben so Usus war, nämlich die Reihe, immer wieder dasselbe Personal mit einem neuen Fall. Und das, was wir bis heute zum größten Teil in der öffentlich-rechtlichen Krimi-Welt sehen, ist genau das. Während eben dieses horizontale Erzählen und auch das sehr realistische und das Düstere, was KDD hatte, einfach offensichtlich damals beim Publikum noch nicht so ankam.
1: Ja, leider. Dann haben Sie aber Ihren Weg, den Sie auch im Kinofilm eingeschlagen haben, nämlich deutsche Geschichte zu inszenieren, auch im Fernsehen fortgeführt haben. Eine Bauhausserie gemacht, dann Texte von Ferdinand von Schirach umgesetzt. Das
2: ist sozusagen jetzt Ihr Feld, egal ob Kino oder Fernsehen ich fand das Filme machen immer so toll, weil es so viele Facetten hat und man so ganz unterschiedliche Dinge machen kann und ich hoffe, dass ich zu den Regisseuren gehöre, die man nicht so von vornherein einschätzen kann, was da als nächstes kommt. Ich versuche, alles Mögliche weiterhin zu machen und Ferdinands Texte zum Beispiel, also Terror und Gott, waren ein wahnsinnig tolles Angebot, das ähm, der Produzent Oliver Berben an mich herangetragen hatte. Der brachte uns zusammen und sagte, guck mal, das könnte was für dich sein und ich fand, dass Ferdinands Theaterstücke, diese beiden einfach wahnsinnig spannend. Und da habe äh, im Grunde da als Regisseur nicht so wahnsinnig viel gemacht, außer zu sagen, ich mache das gerne, aber wir müssen im Grunde die Texte genau so machen, wie sie sind. Bei guten Theaterautoren ist es einfach so, dass man die Texte so ein bisschen beschützen muss vor all dem, was der Film vielleicht auch noch mit ihnen alles anstellen will. Das kann gut sein, also wenn man jetzt an ein tolles Beispiel wie Romeo und Julia von bers Luhrmann denkt, wobei er ganz schön nah am Shakespeare-Text ist, aber es ist eben auch oft so, dass gerade im Fernsehen oder so, dass man der Sache nicht so richtig traut. Und eigentlich konnte man Ferdinands Texte einfach so abfilmen. Der ist sehr schlau, der Ferdinand von Schirau und hat sich das auch genau überlegt, wie das funktioniert und das war ja auch sowohl auf der Bühne, dann als auch im Fernsehen wahnsinnig erfolgreich. Die Bauhaus-Serie war eine Idee von meinem Produzenten Thomas Kufus, mit dem ich eben meine letzten Kinofilme auch gemacht habe und der wollte gerne was über das Bauhaus machen, auch zu dem Jubiläum. Ob es so richtig fürs ZDF gepasst hat, weiß ich nicht, weil es eben doch ein sehr spezielles Publikum ist, das sich für diese Art von Kultur und Kunstgeschichte dann interessiert hat. Aber das hat großen Spaß gemacht, Anna-Maria Mühre und August Diel spielen die Hauptrollen. Und vor allem diese Zeit nachzuinszenieren und diese ganzen Werkstätten in Weimar nochmal nachzubauen und diese ganze Handwerklichkeit, diesen Aufbruch dieser jungen Leute, die damals die Moderne da erfunden haben, das war wahnsinnig schön.
1: Wie entscheiden Sie, wann eine Arbeit ins Kino gehört oder wann ins Fernsehen? Ist das oft abhängig von den Angeboten der produzierenden Anstalten oder ist das immer auch eine individuelle Entscheidung von Ihnen?
2: Also beides. Es gibt natürlich Geschichten, die einfach so groß sind, dass man findet, dass sie die, auf die große Leinwand gehören, weil sie Bilder und Emotionen und Figuren haben, die so komplex sind, dass, dass sie im Kino stattfinden können. Und dann gibt es ähm, aber auch einfach Geschichten, bei denen man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt auch so viel Material, das muss eher eine Serie sein. Und dann gibt es natürlich auch die klassischen Fernsehformate. Aber wir machen ja in Deutschland auch ganz oft Filme, die wie Autorenfilme waren, aber nicht ins Kino kamen, sondern direkt ins Fernsehen. Ich habe zum Beispiel einen Filmer gemacht, der heißt äh, Guten Morgen, Herr Grote mit Sebastian Blomberg als Lehrer und Ludwig Trepter als sein Schüler, sein Problematischer. Und das ist ein Film... Der war eine reiner Fernseh-WDR-Auftragsproduktion, aber meiner Meinung nach ist der genauso ein Kinofilm. Nur, dass er nie diese Auswertungen erfahren hat. Aber ähm, das öffentlich-rechtliche Fernsehen hört leider auf, diese Art von Film und Filmkunst überhaupt zu finanzieren. Es gibt kaum noch Slots in ihrem Sendeschirm, wo die solche Filme unterbringen können. Die ARD zum Beispiel hat diesen Mittwochabendplatz gehabt, wo sie eben ganz tolle Filme gemacht haben, die sie einfach zunehmend nicht mehr machen.
1: Dieses serielle Produzieren, das muss einem ja auch liegen. Also das ist ja sowohl eine große Chance als auch ein Korsett. Sie machen jetzt furia norwegisch-deutsche serie Genießen Sie dieses serielle Format oder ist es auch immer ein Kampf?
2: Also eigentlich ist es natürlich als Autor super, weil diese lange Form der Erzählung bedeutet... Also während natürlich ein Film in seiner in seiner ähm, konzentrierten Zeit einfach schnell sich entwickeln muss und irgendwie zu Höhepunkten führt und dann auch irgendwie zu, einem, zu einer Bedeutung in seiner Geschichte finden muss, haben diese großen Serien, die horizontal erzählt sind, die Möglichkeit, dass man eben viel komplexere Figuren entwickeln kann, ähm, viel länger mit den Figuren Zeit verbringt und, ähm, und einfach viel größere Geschichten erzählen kann. Ganz oft ist es ja so, dass ein Kinofilm auf Kurzgeschichten basiert, auf kurzen Ereignissen. Oft spielen Filme in einer Nacht, in drei Tagen und so. Aber die Serien, die geben einem die Möglichkeit, wie bei The Crown, gleich das ganze Königshaus und all seine Geschichte zu erzählen. Und deshalb ist es eigentlich als Autor und als Regisseur toll. Es ist ein bisschen so, dass ich den Film in dieser Konzentration immer wahnsinnig geliebt habe und das auch gerne gucke. Aber ich will sie gar nicht gegeneinander ausspielen, die beiden Formate. Serien sind toll, Filme sind auch toll. Was kommt als nächstes? Kino, Fernsehen, Serie? Ich arbeite an verschiedenen Sachen. Ich habe schon wieder einen neuen Film gedreht. Der heißt Die unschärfe Relation der Liebe und ist wieder ein Theaterstück verfilmt mit Burkhard Klaus und Caroline Peters. Der kommt im Sommer. X-Filme hat das produziert und das ist eine Liebesgeschichte fürs Kino. Ohne historische Bezüge? Ohne historische Bezüge. Ein wahnsinnig schöner Theatertext von Simon Stevens. Caroline Peters und Burkhard Klausner hatten das schon am Theater zusammen gespielt. Und das ist jetzt einfach die Verfilmung davon.
1: Dann freuen wir uns auf diesen Film. Und ich muss sagen, das war's schon mit unserer kleinen Stunde hier. Wir beschließen unseren Doppelkopf mit einer letzten Musik. Und zwar aus dem Bereich Jazz mit dem Vibraphonisten Wolfgang Lackerschmidt und der Trompete von Chad Baker. Ganz andere Musik. Ist das Ihre private Vorliebe?
2: Ja, genau. Das ist meine Musik. Und das ist eins der schönsten Chad-Baker-Stücke, das nicht so bekannt ist. Ich glaube, dass äh, Lackerschmidt diese Aufnahmen erst vor einigen Jahren überhaupt veröffentlicht hat. Und, und das ist ein wahnsinnig schönes Stück. Blue Bossa heißt das. Ich danke Ihnen,
1: Lars Kraume. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein mit blue bosser von Chad baker und wolfgang lackerschmidt
0: Musik